0: A cafeína, só pelo simples facto de nos oferecer um boost de energia, é logo um bom suplemento para nós tomarmos, por exemplo, pré-treino.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Bem-vindos ao Vitamina P, o podcast de nutrição e desporto do público. Eu sou a Carla Pequenino. Proteína, ué, cafeína para treinar? Sim, vamos falar de suplementos desportivos. Afinal, o que é que é preciso para ganhar músculo e perder peso? A proteína dos alimentos não chega? E em confinamento, o que é que muda? Convidamos Gonçalo Westwood Personal Trainer formado em Desporto, Condição Física e Saúde pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Gonçalo Westwood vai-nos falar sobre os vários suplementos que existem, como variam e como é que são usados por quem treina. Quando falamos em suplementação desportiva, quais é que são as opções?
0: Bem, nos dias que correm, as opções no mercado da suplementação desportiva são bastante vastas e temos um conjunto variado de suplementos Para tudo um pouco, para qualquer objetivo, existem muitas coisas no mercado dos dias de hoje, umas que certamente têm alguma evidência e promovem algum tipo de efeito ou resultado, outros assim não tanto, mas existe muita coisa, desde dentro das proteínas, existem vários tipos de proteína, temos creatinas, cafeínas, CLA's, os chamados fat burners, temos um conjunto muito variado, é impossível nomear todos os suplementos que existem porque são mesmo imensos.
1: Então, se calhar começando assim por um que se ouve falar muito, que é a whey. O que é que é exatamente whey? E whey, quando diz whey isolada, às vezes surge estes termos, há alguma diferença?
0: Sim, de facto, para cada tipo de proteína existem algumas diferenças, ok? A mais conhecida é a whey concentrada, portanto é uma proteína que é a mais adquirida, digamos assim, no mercado de hoje, consiste em mais ou menos 70% a 80% de proteína pura, tem um teor um bocadinho mais alto de hidratos e gordura comparativamente à whey isolada, sendo esta a whey isolada por norma mais recomendada para quem é intolerante à lactose ou para quem hum, procura mesmo uma proteína o mais pura possível, com um baixíssimo nível de gordura ou de hidratos de carbono e portanto é mais pura, portanto a concentrada vai a cerca de 70-80% de proteína pura e a isolada vai a cerca de 90% ou até mais.
1: Quando diz lactose, está a dizer lactose porque a whey, há pessoas que não sabem, mas é vem do leite, é feita a partir do leite, correto?
0: Exatamente, a whey é extraída a partir do soro de leite e, portanto, uh, tem a lactose. Para quem é intolerante à lactose, a isolada pode ser uma opção viável. Uh, eu, pessoalmente, também gosto de recomendar uma proteína que venha de uma fonte vegetal, porque também temos várias opções. Proteína de ervilha, cânhamo etc., também são boas opções, especialmente para quem tem algum tipo de alergia ou intolerância.
1: Uhum. Ou para quem pertém, para quem pode ser vegano, por exemplo? Um,
0: Sim, exa- claro, claro, exatamente.
1: Com, mas, mas uma pessoa que não tenha problemas com lactose, que não tenha, não, não seja vegano, seja uma alimentação dita normal, mas que seja atleta, a partir de não há grande diferença, não vale a pena pagar mais para uma isolada, é isso?
0: Correto, na minha opinião não justifica o preço porque a isolada é de facto mais cara e para uma pessoa normal que tem um estilo de vida ativo, quer ter bons resultados e quer ter um suplemento como forma de ir buscar a proteína de forma rápida e eficaz para ajudar a preencher a meta diária de proteína, a concentrada chega perfeitamente e muito mais barata do que a isolada. Portanto, para a grande maioria da população eu diria que a concentrada é mais que suficiente.
1: E quem é que pode pensar, para quem é que é melhor, se calhar começar a pensar em tomar whey?
0: Pronto, isso é uma excelente questão, porque nos dias de hoje, e derivado muito da indústria do marketing, nós quase que, quando começamos a treinar, pensamos que ou tomamos uma whey ou então esquece resultados, porque somos quase obrigados, não é? A indústria do marketing é muito forte nesse aspecto, na parte dos suplementos. E de facto, uma proteína em suplemento serve nada mais, nada menos para nos ajudar a atingir a meta diária de proteína. Essa meta diária de proteína, idealmente, deve ser atingida com alimentos reais, porque o nosso corpo prefere sempre alimentos a suplementos. É muito melhor para nós. Agora, para pessoas que procuram desenvolver massa muscular e que têm um aporte calórico diário mais elevado, é às vezes difícil só com os alimentos chegar à meta da proteína ideal. E aí é que entra a proteína em suplemento, lá está, porque é, tal como o nome indica, um suplemento a um regime alimentar que já é bastante completo e portanto a proteína aí pode ser uma opção viável nesse caso e pelo facto também de que é super fácil de transportar, é rápida uma pessoa pode levar para o trabalho, bebe um batido tem ali 20 gramas de proteína super fáceis de ingerir ao invés de estar a aquecer um bife para comer um bife, às vezes só temos 5 minutos de pausa e não dá assim tanto jeito e a proteína é uma opção viável neste tipo de situações outra vantagem da proteína é que também por norma tem doses de leucina que é um aminoácido mais anabólico, mais altas e isto também pode conferir alguma vantagem para quem está em processo de aumento de massa muscular porque realmente é o aminoácido mais anabólico e anabolismo compreende crescimento, desenvolvimento e, portanto, essa é outra vantagem da whey. Antes das pessoas tomarem proteína ou comprarem proteína, o que eu gosto de recomendar é procurar e buscar toda a proteína que precisam aos alimentos, mesmo para as pessoas desenvolverem concialização e terem noção daquilo que é chegar à meta de proteína ideal. Se virem que têm dificuldade ou por questões de conveniência, uma proteína e suplemento pode ser sem dúvida uma mais-valia.
1: Anabolismo, portanto, é quando as pessoas querem ganhar massa muscular.
0: Exatamente. Temos dois tipos de processo, anabólico e catabólico. Anabolismo compreende crescimento e desenvolvimento. Catabolismo compreende a perda ou destruição, ok? Por exemplo, o treino em si é um processo catabólico à destruição de fibra muscular e o descanso é um processo anabólico à construção ou reparação de fibra muscular que depois cresce mais forte e maior e por isso é que o músculo tende a desenvolver.
1: Estava-me aqui a dizer que o essencial e que o ideal é nós conseguirmos toda a proteína que precisamos através da alimentação. Por norma, quanto é que uma pessoa que não está preocupada em ganhar massa muscular precisa e quanto é que alguém que quer ganhar massa muscular precisa?
0: A recomendação, com base na ciência, é que praticantes de atividade física, isto tomando como com as pessoas, mesmo que não procurem aumentar a massa muscular, pretendam preservá-la okay, e treinem, as recomendações para quem treina são entre 1.6 a 2.2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Okay? Óbvio que quem procura desenvolver massa muscular deverá ficar mais próximo das 2.2 gramas por quilo de peso corporal por dia, Quem procura mais uma vertente de manutenção da massa muscular pode-se aproximar de um valor mais baixo, ou seja, das 1.6 gramas vezes o peso corporal todos os dias.
1: Tradução de forma mais simples. Alguém que tenha 60 quilos e que queira ganhar, quanto é que deve comer? E e, em termos fáceis num prato, o que é que é isso?
0: Portanto, é assim, uma pessoa que tenha 60 kg e queira desenvolver a uh, massa muscular, deverá então, imaginemos, colocando aqui no número maior, nas 2.2 gramas, portanto, a ciência diz que 1.6 a 2.2 gramas. Vamos agarrar nas 2.2 gramas, porque doses elevadas de proteína uh, irão conferir maiores uh, resultados eventualmente, melhor recuperação, e não só, a proteína tem outras vantagens, como é um macronutriente com maior efeito térmico, etc. Portanto, vamos supor as 2.2 gramas vezes os 60 kg de peso corporal, Dá 132 gramas de proteína por dia. Esta pessoa teria que consumir, imaginemos, 132 gramas de proteína todos os dias. Okay? No mínimo, é assim, este valor aqui pode ser passado. Há pessoas que optam por passar o valor recomendado das 2.2 gramas. E isto leva-nos a outro tema que é, será que é seguro passar a dose recomendada de proteína diária? E a verdade é que a ciência também já fez vários testes sobre isso, inclusive numa revisão realizada em 2015, que foi publicada no Journal of Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, concluiu-se que doses elevadas de proteína, acima até das 3 gramas por quilo de peso corporal, não ofereceram nenhum tipo de dano a pessoas saudáveis. Portanto, aqui com doses já bastante acima daquelas que são recomendadas. Eu pessoalmente não recomendo ninguém ir a uma dose tão elevada, acho que acaba por ser desnecessário e é bastante difícil de atingir, mas por questões de segurança, porque às vezes as pessoas dizem "Ah, "é proteína alta, os rins e tudo mais, e não há de facto evidência que vá promover algum tipo de dano em pessoas saudáveis, atenção, sem nenhuma condição ou pré-condição.
1: Um... Uh, só que disse-me que o ideal é o ideal na né, pessoa se alguém tem 60 kg e quer aumentar a massa muscular é 132 gramas de proteína por dia. Alguém que esteja a começar no mundo da, da nutrição pode parecer estranho. O que é que são 132 gramas de proteína? Um, como é que podemos fazer esses cálculos? Consegue dar alguns exemplos simples? São quantos
0: ovos? Sim, sim, sim. Portanto, nós podemos agarrar no exemplo de um bife de peito de frango e facilmente conseguimos analisar aqui as medidas. Um peito de frango de tamanho médio, digamos assim, tem cerca de 30 gramas de proteína. Podemos ir buscar, por exemplo, o exemplo dos ovos. Portanto, um ovo tem cerca de 6 gramas de proteína, um ovo inteiro, atenção... O ovo, e depois isto aqui, há outro fator a ter em conta. que Por exemplo, no caso do peito de frango, estamos a falar de 30 gramas de proteína quase pura. Porque o peito de frango tem muito pouco de outros macronutrientes, ou seja, de gordura e de hidratos. Cada grama de gordura tem cerca de 9 calorias. Cada grama de proteína tem cerca de 4 calorias. E isto é importante ter em conta, porque no fundo, a proteína é crucial para a manutenção da massa muscular. Mas para quem procura, por exemplo, perder peso ou perder gordura... As calorias é que são o rei da equação, digamos assim. É tudo um esquema de calorias in versus out. Ou seja, aquilo que se consome versus aquilo que se gasta.
1: É perigoso consumir proteína a mais?
0: Como eu tinha referido anteriormente, a evidência não mostra ser perigoso ingerir proteína a mais. E essa revisão que eu falei há pouco, de 2015, eles testaram doses de proteína de 3 gramas ou acima das 3 gramas por quilo de peso corporal por dia. Portanto, é uma dose bastante alta e não houve nenhum tipo de problemas causados, nem nos rins, nem em mais lado nenhum, em pessoas que eram saudáveis. E, portanto... A evidência diz que não é uh, perigoso. Óbvio que pessoas que têm algum tipo de pré-condição devem ter isto em conta, porque não funciona uh, de forma igual para todas as pessoas, obviamente.
1: Então, estar sempre com atenção ao nosso corpo. Tinha também aqui mais duas curiosidades quanto aos suplementos. Ouvimos muito falar do whey, já falámos da whey, da whey isolada, uhum. da proteína da ervilha, que há outras fontes, e também se ouve muito falar em BCAAs. O que é que uhum. são os BCAAs?
0: Correto. Portanto, basicamente os BCAAs constituem uma proteína. Se nós desdobrássemos uma proteína, iríamos ter aminoácidos, que são os BCAAs. E BCAAs, basicamente, os principais, os conhecidos como a isoleucina, valina e a leucina, são esses aminoácidos que constituem uma proteína. Uh, ouvimos muitas vezes falar em aminoácidos, mas esse, ao contrário da proteína, e na minha opinião, e aquilo que a evidência também mostra, é que não há grande vantagem em tomar aminoácidos, quando uma pessoa já atinge a meta diária de proteína que deve atingir com alimentos ou até com suplemento, Portanto, basicamente não vai ter qualquer tipo de efeito positivo e é estar a adicionar mais uma coisa que não nos vai conferir nenhum tipo de resultado. Porque quando nós consumimos proteína, seja através, lá está, do ovo, do bife, do peixe, seja de onde for da proteína em suplemento, nós já estamos a consumir aminoácidos porque a proteína é constituída por aminoácidos.
1: Também aqui no início da conversa falou na cafeína, cafeína do café, dos refrigerantes, assim, que, que não, se não pensamos muito que é um suplemento. Em que é que a cafeína ajuda?
0: De facto a cafeína é um suplemento e é um excelente suplemento, porque a cafeína ajuda imenso no foco, na concentração, em algumas funções metabólicas também, portanto a cafeína só pelo simples facto de nos oferecer um boost de energia é logo um bom suplemento para nós tomarmos, por exemplo, pré-treino. Ou em qualquer outra altura do dia que seja necessário. Por isso é que nós tomamos muitas vezes o café. Ficamos ali habituados àquele estímulo de intensidade e mais correria. E procuramos isso através do café. O que, o que faz no café isso é... Lá está a cafeína. Existe uma categoria de suplementos chamados pré-treinos. E a maioria dos pré-treinos, todos eles têm cafeína porque realmente têm um efeito estimulante. E além do do efeito estimulante, aliar a isso a parte do foco e da concentração é ótimo quando vamos treinar, porque conseguimos estar então mais dedicados à tarefa que estamos a desempenhar. Conseguimos treinar com maior intensidade por causa do foco, da concentração e da intensidade e do efeito estimulante que a cafeína nos dá. E treinamos melhor. Ao treinarmos melhor e com maior intensidade, a intensidade está diretamente relacionada com resultados Portanto, treinar melhor significa automaticamente, a longo prazo, melhores resultados. E a cafeína é, de facto, um excelente suplemento. Dos poucos suplementos que eu recomendo, a cafeína é um deles para algumas pessoas
1: nada melhor então do que ser para treinar, ou uma corrida, ou treinar, nada melhor que um café
0: antes. E só mais uma coisa sobre a cafeína, muito importante também, especialmente para quem está num processo de redução de peso ou de gordura, a cafeína tem o o excelente efeito de ajudar a cortar o apetite. Portanto, para aquelas pessoas que, a certas alturas do dia, têm ali aquele cravingzinho, aquela vontade de comer e buscar um quadradinho de chocolate, não é que não devam, porque podem, mesmo em processo de redução de peso e gordura, as pessoas não devem eliminar os alimentos que gostam, Mas a cafeína é excelente para ajudar a combater isso, além das outras coisas todas boas.
1: É uma boa sugestão para apontar. Em lockdown ou em confinamento, em que não estamos no ginásio, podemos continuar a treinar em casa, mas à partida não vamos ter o mesmo material, não vamos ter a mesma carga. Vale a pena continuar a tomar suplementos?
0: Sim e não, ao mesmo tempo. É assim, depende. Para quem treina em casa, e não tem acesso a uma variedade de exercícios ou de peso que tem num ginásio, porque é a realidade da maioria das pessoas, não é nem todos temos assim um ginásio super completo em casa, às vezes temos só alguns halteres levezinhos, umas bandas e tal, não compensa estar a tomar talvez alguns dos suplementos que tomamos quando treinamos no ginásio. E quando nós treinamos em casa, durante a quarentena, o objetivo também não é, para essas pessoas que têm só esse equipamento, desenvolver massa muscular, porque é praticamente impossível, especialmente para atletas treinados, desenvolver massa muscular neste período. O objetivo neste período é reter e tentar manter a massa muscular que desenvolvemos durante o período de treino no ginásio, para que quando voltemos a treinar outra vez e quando puder abrir, não tenhamos tido grandes perdas de massa muscular. Portanto, esse é o grande objetivo.
1: Uh, só voltando aqui ao, ao lockdown, temos menos equipamento e disse que o foco devia ser manter, também o exercício físico também serve para relaxar, por vezes, pode ser bom para esparecer. Como é que deve ser o foco no treino? É, são treinos maiores, mas menos intensos? Uh, como é que se Isso treina é. em casa?
0: Isso é uma excelente questão e, na verdade, há várias estratégias que as pessoas devem ter em conta quando treinam em casa. Lá está. Seja para qual objetivo for, a maioria das pessoas está focada em manter, pelo menos, os resultados até os ginásios abrirem. E para que isso aconteça, o nosso músculo deve ser estimulado. Agora, nós não vamos conseguir conferir o mesmo tipo de estímulo, por exemplo, se agacharmos 100kg no ginásio, vai agachar com um peso de 2kg em casa. Portanto, qual é que é a ideia? Visto que não temos tanto peso, a ideia é mudarmos ligeiramente o nosso treino. Aquilo que eu acho mais fundamental num treino em casa é nós treinarmos perto da falha muscular.
1: Isto para pessoas que já estão habituadas a treinar e perto da falha, quando até treinar, até não aguentar mais, até desistir mesmo. Não é até desistir, é até saber que vamos desistir mesmo.
0: Exatamente, porque nós não devemos ir à falha sempre. Nós devemos treinar até à falha ocasionalmente, mas não pode ser sempre, porque senão os níveis de fadiga vão ser gigantesco, isso vai atrasar o processo de recuperação e vai-nos condicionar os treinos dos dias a seguir e automaticamente vamos ter uma uma performance não tão boa e menor performance significa menores resultados. Tem que haver um bom equilíbrio entre o treino e a capacidade de recuperação. Porque lá está, até como eu disse há bocado, o treino em si é o processo catabólico, o descanso é que é um processo anabólico, é no descanso que ocorre reparação de fibra muscular.
1: E descanso também é importante, quando queremos ganhar músculo, dormir bem.
0: É, exatamente, é crucial. É fund... Aliás, se não dormirmos bem, se não tivermos um, uma, entre as 7 a 9 horas de sono por dia, uh, e se não tivermos um dia relativamente calmo, que não seja muito intenso, é muito difícil desenvolver massa muscular, porque lá está, o nosso corpo precisa mesmo de descansar.
1: Portanto, ouvir o nosso corpo, descansar, beber café quando podemos e dormir bem. <risos> não sei se quer dizer mais alguma coisa.
0: Com certeza a única coisa que eu quero acrescentar e deixar para todos os ouvintes é que eu sei que a quarentena não é uma altura propícia para treinar na medida em que a maior parte das pessoas desmoraliza, especialmente para quem pratica ginásio e está habituado à rotina de ginásio porque gosta de estar ali em volta de outras pessoas e treinar com outro tipo de equipamento e chegamos a casa e não temos nada para treinar e realmente é muito desmotivante, mas lembrem-se que isto é um período que vai passar o mais rápido possível, esperemos nós, e mantenham-se ativos não só pelo físico, mas acima de tudo pela vossa saúde também.
1: Esta foi a nossa conversa com o Personal Trainer Gonçalo Westwood.
0: Viva! Este é o P24.
1: Olá, este é o Poder Público. Sobre que é Este é o Vitamina P. Vamos lá?
0: Já segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
1: Como sempre, há muitas variáveis no treino e na alimentação. E há quem precise mais e menos de suplementos alimentares. Mas, regra geral, uma alimentação variada e equilibrada chega bem. A par de bons hábitos de exercício físico, que devem ser para adultos e para crianças e que podem ser online. Num próximo episódio do Vitamina P, vamos explorar alguns métodos de treino online. A Box Off Limits, em Lisboa, por exemplo, desenvolveu aulas para crianças através dos ecrãs. O responsável, Pedro Pereira, adianta-nos um pouco sobre estas aulas.
0: Aulas Off Limits para crianças são aulas de CrossFit dedicadas aos mais novos, desde os 3 anos até aos adolescentes, com ou sem experiência na modalidade, onde o principal objetivo das aulas é desenvolver suas capacidades físicas enquanto se divertem. O formato online das aulas da Off-Limits, quer para kids, quer para adultos, tem muito poucas coisas de diferente daquilo que é o presencial, à exceção que é feita em casa. E em vez de termos um treinador ali presente, temos um treinador do lado do, lado do ecrã.
1: A Sofia, de 6 anos, conta-nos a sua experiência.
0: Olá, eu sou a Sofia Barras. Gosto de saltar de umas caixas para as outras, penderada nas
1: argolas e gosto, de, e gosto de treinar com o meu pai. Em modo online, em vez de argolas e bolas e cordas, há mais brinquedos pelo meio e pais à mistura. O objetivo é manter a atividade física. É um tema para ouvir no próximo episódio do Vitamina P. Fiquem atentos. Agora é a altura de falar dos mitos da nutrição. Há um estudo para tudo? Fit e fat, é mesmo possível erradicar todos os problemas do excesso de peso com algum exercício? É um tema quente, é capa de revistas, há quem diga que é um mito e há novos estudos sobre isso. Até agora, a ciência tem mostrado repetidamente que pessoas obesas e com excesso de peso têm mais probabilidade de serem diagnosticadas com doenças cardiovasculares e diabetes. Mas há estudos que mostram que pessoas com excesso de peso que fazem exercício, que são ativas, têm menos riscos. Sim, isto é verdade. Mas será o suficiente? A luta contra o excesso de peso é só marketing para vender dietas? Era bom, mas não. Um grupo de cientistas e médicos desconfiava que privilegiar a atividade física, mas ignorar por completo o excesso de peso estava a ter efeitos negativos a longo prazo. Por isso, fizeram um estudo com cerca de 527 mil adultos em Espanha com uma idade média de 42 anos. Dois em cada cinco participantes tinham um peso normal, outros dois quintos tinham excesso de peso e um quinto era obeso. Os resultados foram publicados recentemente na Revista de Cardiologia Preventiva da Sociedade Europeia de Cardiologia. E a conclusão? Os efeitos negativos da gordura corporal para a coração não podem ser anulados apenas com exercício físico. É preciso perder massa gorda. Para chegar aos resultados, os cientistas avaliaram o nível de atividade física dos participantes e os níveis de diabetes, colesterol e pressão arterial. Tudo isto são fatores de risco para doenças do coração. As pessoas com peso normal que eram ativas tinham menos riscos do que pessoas com peso normal que eram sedentárias. Mas as pessoas com peso normal que eram sedentárias tinham menos risco do que as pessoas obesas e com excesso de peso. Ou seja... O risco de doença cardiovascular era sempre maior para pessoas com excesso de peso. Resumo, fazer exercício físico é sempre uma mais-valia. Mas, a longo prazo, é preciso lutar contra o excesso de peso e a obesidade. E há pequenas mudanças que fazem a diferença. Por exemplo, se gostarem de beber café, como sugeriu o Gonçalo. Dúvidas? Sugestões? Enviem nos estudo para carla.pequenina.com.br Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Fiquem bem, com muita saúde. Até breve. O público fica no ouvido.